0: Let the show begin. Das ist mal ein Start. Hallo, schön, dass du da bist. Wow, jetzt ist es wirklich soweit. Jetzt wird's ernst. Das ist er nun. Das sind die ersten Worte meines ersten Podcasts. Und ich kann nur sagen, ich habe Herzklopfen. Ich habe wirklich gerade megamäßig Herzklopfen. Das ist wie 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 wenn, wie wenn ich auf einer Bühne stehe gerade und die Leute mich zum ersten Mal jetzt irgendwo sehen. Es ist gerade eine Wahnsinnsenergie, ein Wahnsinnsfeeling. Hey, schön, dass du da bist, schön, ähm, dass du jetzt da die nächsten 15 bis 20 Minuten dabei bist und ja, meinen Worten ein bisschen lauscht. Stage Up Your Life, du bist der Superstar deines Lebens, wird eine wunderbare Podcast-Reihe und ich kann da versprechen, es gibt megamäßigen Inputs, es wird für dich wirklich Specials geben, ich werde mich ins Zeug legen, aber... Bevor das Ganze so richtig offiziell losgeht, möchte ich einfach dir hier jetzt in der ersten Folge, in der ersten Episode, ein bisschen was über mich erzählen, damit du auch weißt, mit wem du es zu tun hast, damit du meine Energie, mein Tun, mein Schaffen, meine Person ein bisschen kennenlernst. Ja, und wie gesagt, dafür möchte ich jetzt dir die erste Episode dafür verwenden. Und ich schaue, dass es nicht zu so lange dauert. Ja, was gibt's über mich zu erzählen? Es ist ein sehr spannendes und ereignisreiches Leben bisher gewesen für mich. Ja. Ich bin, ich glaube, zehnmal schon bereits gesiedelt, hatte schon viele berufliche Stationen, die mich aber alle wachsen haben lassen, die mich alle immer weitergebracht haben. Eine Tür ist zugegangen und die nächste Tür ist dadurch aufgegangen. Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann grundsätzlich habe dann einige Zeit im Elektro-Einzelhandel gearbeitet, war dort Angestellter und das war ein ganz ein ganz spezieller Punkt, weil ich dort, das war mein erster Job, ich habe drei oder vier Jahre ungefähr und ich habe dort bereits, da war ich irgendwie 1920 gespürt, hey, das kann es nicht gewesen sein, ja, diesen 9-to-5-Job, Kollektivvertragsverdienst und diese starre Routine, das, das kann es noch nicht gewesen sein, da gibt es definitiv noch mehr und ich habe dort auch während dieser Zeit, während meines ersten Jobs, das angestellt. Ich habe damals Computer verkauft, CDs verkauft, habe viele Kontakte mit, mit DJs aus der Umgebung gehabt. Es sind alle DJs damals zu mir gekommen in den, in den CD-Laden, haben sich von mir beraten lassen, was gibt neu, es an neuer Musik. Und habe dort wirklich so den ersten Kontakt mit DJs bekommen und auch einem ganz besonderen DJ. Der war damals in meinem Stammlokal tätig, der, der Raimund, DJ Jimmy. Und ja, das war eigentlich damals mein erster Mentor. Ja, wenn ich jetzt zurückblicke und das Ganze überlege, mein erster Lebensmentor, das war der erste Mensch, der damals wirklich an mich geglaubt hat und der in mir mehr gesehen hat, als ich selbst gesehen habe. Ja? Der das gesehen hat, was in mir steckt. Und der hat mich auch ermutigt, einfach mehr zu sehen, mehr zu wollen, mehr zu machen. Und er hat mich dazu gebracht, meine Leidenschaft zu entdecken, meine Leidenschaft zu Musik und meine Leidenschaft, Menschen zu begeistern. Eben damals vor, vor über 20 Jahren begeistern, eben Menschen mit meiner Musik zu begeistern, am Wochenende, am Abend, dass sie mal ihren Alltag vergessen können. Und dieser Mensch, dieser, dieser Lebensmentor damals, der hat mein Leben wirklich damals maßgeblich verändert. Und ich kann jetzt schon sagen, das sollte nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja? Ich war dann wirklich einige Jahre als, als DJ, Moderator und Entertainer unterwegs in ganz Österreich. Es war eine megamäßige Zeit. Ich habe dort gesehen, was alles möglich ist, wenn du einfach Spaß hast in dem, was du tust. Wenn es leicht geht, wenn du auch dadurch ein super Geld verdienst, viel herumkommst. Und wenn du einfach Deinem Herzen folgst. Und es war damals einfach so, ich wollte das machen. Mein, mein Umfeld, meine Verwandten haben gesagt: ja, Bist du ganz wahnsinnig? Lerne mal was Gescheites, ja? Mach was Gescheites. Aber ich habe damals gesagt: Nein, ich möchte das für mich machen und ich möchte Begeisterung erzeugen. Und es war die beste Entscheidung damals meines Lebens. Einfach, ich habe entdeckt, was meine Berufung ist, meine Leidenschaft ist, nämlich Menschen mit meiner Energie zu begeistern. Ich war auch im Ausland, ich war als Animateur und Moderator in Clubs äh, unterwegs. Ich habe Misswahlen moderiert. Ich habe Stars der österreichischen Musikszene bei Events präsentiert und anmoderiert. Ich habe damals, weiß ich noch, bin ein BMW Cabrio gefahren mit Wunschkennzeichen. Ich war einfach in Höchstform damals. Oder ja, vielleicht war mein Ego in Höchstform. Ich war top gebucht und ich hätte damals auch wirklich viele Jahre so weitermachen können. Ja, und dann irgendwie so wie fast am fast Zenit sozusagen auf einmal kam so die die erste Sinnkrise meines Lebens, bumm, ja, auf einmal. Ich habe mich ausgebrannt gefühlt, ich habe irgendwie alles alles hinterfragt und ich habe mich auch zu dieser Zeit, ich habe mir damals sehr viel von außen einreden lassen, von meinem engeren Umfeld, ja, die gesagt komm noch einmal jetzt wirklich mach was Gescheites, lern was Gescheites, arbeite was Gescheites, ja, und einfach... Uh, mein, mein, mein Ego hat damals ziemlich, oder mein Verstand hat damals ziemlich, ziemliche Macht über mich gehabt, ja? hat quasi mein, mein Herz ein bisschen ins Abseits uh, katapultiert und hat sich in den Vordergrund gedrückt. Und ich hatte damals auch, uh, oder ich hatte damals den ersten Kontakt mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich erinnere ich mich noch ganz genau, das war ein Buch von, von Kurt Zepperwein. Und war damals für mich so wirklich so der erste Kontakt mit, mit dieser Szene unter Anführungszeichen. Ja, ja und danach folgten Stationen in der, in der Finanzbranche als staatlich geprüfter Vermögensberater. Ich war in der Medienbranche als Medienberater, Werbeberater beim größten regionalen Privatradio in Österreich. Es war für mich insgesamt eine sehr interessante, lehrreiche Zeit. Ich habe wirklich sehr viele Kontakte geknüpft, ähm, habe mich weiterentwickelt, bin auch, äh, bin auch gewachsen. Ähm, aber ich würde so also sagen, ich war erfolgreich, aber nicht glücklich. Das trifft es das trifft's genau. Weil eben, das war auch wieder so ein 9-to-5-Job. Ich hatte Verkaufsdruck, ich habe wenig Entfaltungsmöglichkeiten gespürt in diesem Tun, wenig Sinn in diesem Zun. Dann auch natürlich immer ein Chef irgendwo im Nacken, der sagt, du dies, du das, dort und da, das, das, das war nicht so meins, aber ich, ich habe damals Firmenauto gehabt, ich habe ein Firmenhandy gehabt, ich war geladen auf tollen Events, alles Wahnsinn, aber ich war wieder nicht glücklich. Wahnsinn irgendwie. Und ja, dann war, glaube ich, 2012 ungefähr, dann war mein bisher größter und mutigster Schritt. Ja, ich habe die Sicherheit gegen Freiheit getauscht und habe mich im Eventbereich selbstständig gemacht. Und boah, das war schon ein, puh, ein, ein Bauchweh, Kopfweh und alles Weh-Schritt, da mich äh, zu überwinden und sagen: so, Ich gebe diese Sicherheit her, dieser Jobs davor und. Platsch, spring ins kalte Wasser und mach mir einfach selbstständig. Aber ich habe darauf vertraut, auf mein Herz, auf mein, äh, auf, mein, auf meine innere Stimme, auf meine Fähigkeiten, auf meine Stärken. Und ich habe gewusst, wenn ich das mache, wird es erfolgreich sein. Ja? Auch wenn wieder mein Umfeld gesagt hat, noch einmal, jetzt bist du wieder komplett Wahnsinnig, jetzt machst du es selbstständig auch noch. Das war, das war ein, ein Mega-Schritt, aber ich bin jetzt noch so stolz, dass ich ihn getan habe. Ja. Ich habe dann mit einem sehr, sehr guten Freund und Kollegen eine Eventfirma gegründet, habe auch einen Diplom-Lehrgang für Eventmanagement absolviert, war dann sehr viele Jahre erfolgreich im Eventbereich. Wir haben eine erfolgreiche Eventreihe betrieben, das war das Trachtenclubbing, mit dem wir in ganz Österreich unterwegs waren. Es war sogar markenrechtlich geschützt. Wir waren auf der Wiener Wiesen in sechs Jahren hintereinander, wo wir jeweils an einem Abend über 4000 Menschen begeistert haben, in einem, in einem Bereich, wo normal nur die großen Stars auftreten. Wir waren am Woodstock der Blasmusik, das ist das größte Blasmusik-Festival in Europa mit über 50.000 Menschen an einem Wochenende. Ja, Da waren wir, glaube ich, vier oder fünfmal an vier oder fünf, fünf Jahren hintereinander. Wir haben Events betreut von namhaften Firmen wie XXXLutz, die Firma Obi, die Falkensteiner Hotels, Toshiba, Mazda, unterschiedliche Banken, Versicherungen, Golfclubs. wo auch eine mega, mega Zeit und ich war nicht nur quasi hinter der Bühne und habe die Fäden gezogen, sondern auch sehr, sehr viel auf der Bühne als Moderator und DJ und ja, mein, mein persönliches Highlight Definitiv, also eigentlich zwei Highlights, war zum einen die Moderation der Special Olympics World Winter Games 2017, die ja hier in der Steiermark in Graz stattgefunden haben. Ähm, da waren, glaube ich, 2.000 oder 3.000 Athleten aus über 100 Nationen weltweit wir waren da ein super Moderationsteam, wir haben da auch in Englisch moderiert. Ich war in der Grazer Stadthalle, wo ich moderiert habe, am Grazer Hauptplatz. Und es war eine, so eine Wahnsinnsenergie, weil es ein Event, nicht nur ein Weltevent war, sondern ein, ein Event von Weltformat. Das war für mich eine so eine Ehre, da dabei sein zu dürfen. Und zum anderen war auch ein Highlight, ähm, ich glaube 2019 war das, war ich auch Co-Moderator und, und DJ auf einer riesengroßen, auf einem riesengroßen Open Meer, eine 90er-Jahre-Live-Show-Event in Kärnten, wo, glaube ich, 15 Original-Live-Acts aus den 90ern aufgetreten sind. Mit der Musik bin ich früher aufgewachsen und auf einmal stehe ich zwischen diesen Stars von damals, Hathaway, Culture Beats, Wenger Boys, wie soll ich Kassen haben? Und mitten in dieser Szene drinnen und habe 8000 Leute, 16000 Hände begeistert als, als Aufwärmeakt und, und dann als Moderator. Das war, ich glaube, du spürst jetzt, wenn ich das erzähle, kriege ich Herzklopfen, weil einfach diese Energie, dieses, dieses Event, diese Energie der Personen, der Menschen einfach so mega war. Und das war auch so ein bisschen ein kleiner Grundstein von Stage Up Your Life. Ja? Weil ich einfach da so gespürt habe, was möglich ist, wenn du deine Energie bündelst, wenn du einfach wirklich nach vorne prescht mit Energie. Einfach Wahnsinn. Ja? Und ich habe dort wieder, wie gesagt, meine Berufung gespürt, Menschen mit meiner Energie zu begeistern. Der absolute Hammer. Und ich habe mich aber schon auch während dieser Zeit in der Eventbranche als Unternehmer schon sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich habe viele Bücher gelesen, Videos mir angeschaut, habe Seminare besucht, Workshops besucht, habe mir auch später Podcasts angehört. Ich habe wirklich sehr viel gelernt und viel aufgenommen und habe da auch gespürt, dass mir das sehr viel bringt und dass auch schon Menschen zu mir kommen, die das mitbekommen haben und mich um Hilfe und um Ratschläge gefragt haben, ja. Und dort habe ich gemerkt, hey, da entsteht was. Ich kann nicht nur für mich selbst etwas rausziehen aus dieser Materie, sondern ich kann auch Menschen damit weiterhelfen. Das war für mich auch ein bisschen life-changing. Und ich habe da an mir unheimlich viel gearbeitet, am Mindset, an meinen Glaubenssätzen aus der Vergangenheit. Und du kannst mir glauben, da hat es sehr, sehr viel gegeben. Vor allem vom von meinem Vater oder auch aus der Kindheit durch, durch die Scheidung, aber dazu kommen wir in einer der späteren Folgen. Und auch speziell, was Visualisieren und Manifestieren betrifft. Da habe ich mir einfach so dahinter geklemmt und habe dann wirklich die Jahre darauf, hey, das war der absolute Wahnsinn, ich habe mir wirklich einen Herzenswunsch nach dem anderen erfüllt, durch dieses Mindset, durch dieses Wissen, was du erschaffen kannst mit deinen Gedanken. Es war von mir über zehn Jahre ein innigster Wunsch nach New York zu fliegen. Ich war mir das bis dato nicht wert. Ich hatte auch zwischendurch keine Zeit. Dann hat Geld gefehlt. Aber ich habe mir dann den Wunsch erfüllt und bin nach New York geflogen. Wahnsinn, ja. Dann im gleichen Jahr haben wir geheiratet und nicht irgendwo, sondern auf Kreta, am Strand. Traumhochzeit war auch ein mega Wunsch von mir. Und dann ein Jahr darauf habe ich mir mein Traumhaus manifestiert und einige Hörer, die kennen die Geschichte schon, wer es noch nicht kennt, wird auch in einer Folge behandelt, also ich habe mir wirklich, nur ganz kurz erzählt, mir mein Traumhaus schon zwei Jahre davor so vorgestellt, wie ich durchgehe, ich hatte ein Bild auf meinem Vision Board und dieses Traumhaus kam dann genau so, wie es auf dem Vision Board drauf war, durch einen Mega-Zufall unter Anführungszeichen, aber mehr dazu in einer der nächsten Folgen, ja. Die Jahre darauf war ich voll mit Power. Ich bin von einem Event ja zum anderen sozusagen, ja, fast schon gechattet und Anführungszeichen. Und dann auch 2017 kam mein Sohn Julian, mein wunderbarer Sohn. Ja, und oh, wie es mal so ist, wenn man jahrelang Gas gibt und wirklich Gas gibt, dann meldet sich irgendwann einmal der Körper zwangsläufig. Das hat dann vor circa... Vor circa zwei Jahren begonnen mit, mit Schlafstörungen, mit Unruhezuständen, mit, mit Herzdruck. Ich bin in der Nacht aufgewacht und mein Herz hat auf einmal so extrem zum Schlagen angefangen, ohne einen ersichtlichen Grund. Ich habe damals auch einen Gesundheitscheck machen lassen. Da ist nichts rausgekommen. Alles pipi, fein, okay. Alles gesund. Ich war dann oft gereizt, impulsiv, Launisch, natürlich hat auch meine Partnerschaft, wie du dir vorstellen kannst, darunter gelitten. Ich habe einfach nur funktioniert. Ich war gefangen im Tun und ich habe mir nichts anmerken lassen. Keiner, außer meiner Frau natürlich, hat, hat was gemerkt. Ich habe ich hab zwar gespürt, dass was nicht stimmt, aber ich habe das Ganze einfach durch noch mehr Ablenkung, noch mehr Arbeiten, noch mehr rein ins Tun, ich habe das einfach ignoriert. Und ja, dann kam 2020. Und jetzt sage ich, Gott sei Dank kam 2020. Und ich erinnere mich da ganz genau, es ist, es ist so spooky. Ähm, vor vor einem Jahr, Neujahr 2020, ich habe auf meinen Kalender geschaut und ich habe noch nie so viele Aufträge, noch nie so viele so viel Anfragen für 2020 bereits zum Jahresbeginn in meinem Kalender stehen gehabt. Und ich habe ich hab auf, diese, auf diese Anfragen geschaut, auf meinen Kalender und ich habe auch wieder dieses Herzklopfen, dieses stressige Herzklopfen bekommen, weil ich mir gedacht habe, wie soll ich das schaffen? Ich habe wirklich Angst gehabt vor dem Frühjahr, vor dem Sommer. Ich wäre, glaube ich, fast nur unterwegs gewesen. Und ich hatte damals zu Jahresbeginn wirklich Angst und Bange, wie ich das überstehen sollte. Und was dann im Frühjahr 2020 kam, das wissen wir alle. Die Covid-19-Pandemie und zurückblickend, also fast ein Jahr danach, kann ich behaupten, kann ich sagen, das ist wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Und ich behaupte auch, Corona hat mir meine Gesundheit bewahrt. Oder ich gehe ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Corona hat mir mein Leben gerettet. Ja, Weil wenn ich so weitergemacht hätte, und ich hätte definitiv so weitergemacht, hätte mir mein Körper noch intensivere und noch schlimmere Zeichen geschickt. Da bin ich mir jetzt ganz sicher. Die Wendbranche, die war damals die allererste Branche, die komplett niedergefahren wurde und bis heute noch komplett brach liegt. Und das damals im Frühjahr mitten im Schwung des neuen Jahres. Also ab Frühjahr geht es so richtig los. Mitten im Schwung drinnen, mitten in diesem Schwung des Jahres eine mega Vollbremsung. BAM! Auf einmal aus. Stopp, von einem Tag auf den anderen. Ja. Meine finanzielle Grundlage weggebrochen. Mein Sinn, meine Leidenschaft, mein Leben, das war von einem Tag auf dem anderen wie so eine Seifenblase weg. Die Events waren bis dato wirklich, das waren jahrelang mein Leben und ich habe mich, ich habe mich über das definiert. Deswegen sage ich, mein Leben war auf einmal weg und mir ging es dann wirklich Einige Wochen absolut nicht gut, physisch und psychisch. Ich war, ich war wirklich krank und zu allem Übel war auch zu der Zeit meine Frau auch noch krank. Was wir gehabt haben, wie man nicht genau, alles wäre möglich. Auch meine Frau war krank. Mein Kind war zu Hause. Wir haben es nicht zu den Großeltern bringen können. Wir haben nicht raus dürfen. Es war alles so ein großes Fragezeichen. Ich war, ich war damals vor einem Jahr, ich war echt fertig, weil ich die Welt nicht verstanden habe. So was geht da ab, was passiert da und was kann ich machen? Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben so richtig hilflos und ohnmächtig gefühlt. Ich hatte Existenzangst, Zukunftsangst. In meinem Kopf, also das Kopfkino, das ist grenz, äh Angst, nie mehr einen Job, keinen Job zu finden, dass die Frau wegrennt, weil ich einfach fertig bin, dass die Familie auseinanderbricht. Also das war für mich, für mich die schlimmste Zeit meines Lebens. Ja, aber irgendwann, nach ein paar Wochen, hatte ich mich Gott sei Dank wieder ein bisschen gefangen. Ich konnte wieder ein klar denken und ich habe mich einfach daran erinnert, was ich in den letzten Jahren in meiner Persönlichkeitsentwicklung gelernt und aufgenommen habe. Und habe jetzt gesagt, so, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich verharre in der Opferrolle und warte, bis sich die äußeren Umstände verändern oder besser gesagt verbessern und ja, die hätten sich in der Eventbranche bis heute nicht verändert, wie du weißt. Oder ich stehe auf, putz quasi so den Schutt des Zusammensturzes von mir ab. Ich kneife die Aschbacken zusammen und werde zum aktiven Gestalter meines eigenen Lebens. Also sprich, von der, ich wechsle von der Tribüne des Lebens, also vom Zuschauer, auf die Bühne des Lebens. Ja, ich glaube, diesen Wortlaut kennst du mittlerweile schon. Und ich habe diese Krise als Chance meines Lebens gesehen. Wirklich mein Leben zu ändern. Und das war definitiv notwendig. Ich habe gewusst, ich will etwas verändern. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt nicht genau gewusst, was will ich verändern oder wo, wo kann es hingehen. Aber allein durch diese Entscheidung, eine Veränderung hervor, hervorzubringen, hat das den Raum für eine Lösung geöffnet. Das war magisch. Und Wirklich genau zu dieser Zeit damals kam diese Lösung in Form eines Anrufes. Das war wieder so, so spooky. Ein langjähriger Freund und auch Mentor von mir, der sie in den letzten zehn Jahren oder über zehn Jahren ein sehr erfolgreiches Coaching-Business mit seiner Frau aufgebaut hat, hat mir angerufen und hat gesagt, Ja, zu, Markus, ich hätte in meinem online, mehrwöchigen Online-Seminar noch einen Platz frei. Ob ich Zeit hätte? Naja, <lacht> no, na. No. Zeit hatte ich zu dieser Zeit genügend, ja, und hab dazu gesagt. Und jetzt kommt's, pass auf, dieser langjährige Freund und Mentor, das war genau dieser Mensch, der mir über 20 Jahre davor meinen ersten Weg gezeigt hat. Es war der Raimund, ja, der DJ, der Mensch, der der Erste war, der an mich geglaubt hat vor über 20 Jahren und tritt dann noch einmal so megamäßig in mein Leben und gibt mir da auch wieder eine Perspektive. Und dieses Seminar, diese Coaching-Begleitung, in der ich dann drinnen war, diese mehrere Wochen, die haben damals mein Leben maßgeblich verändert. Absolut life-changing. Mein Leben hat einen komplett neuen Sinn bekommen, eine, eine Perspektive, eine Vision. Und das war in dieser Zeit das, war auch, die Geburtsstunde von Stage Up Your Life. Deswegen sitze ich jetzt hier und du hörst mir zu. Wie sich mein Leben und mein gesamtes Tun dadurch verändert hat und wie ich meine Erfolgsbremsen gelöst habe und welche Bremsen ich gelöst habe und was mir geholfen hat, meinen Herzensweg zu finden und vor allem... Warum ich diesen Podcast mache, warum ich diese diese Podcast-Reihe mache und wie du davon profitierst, welchen Mehrwert du in den kommenden Folgen hast, das erfährst du in der zweiten Episode dieser Podcast-Reihe. Ja, alle wichtigen Infos über mich und auch die Kontaktmöglichkeiten findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auch, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch bei der zweiten Folge und den darauffolgenden Folgen wieder dabei bist. Ich wünsche dir alles Gute und nicht vergessen, du bist der Superstar deines Lebens.